0: Epi kinonia en el inda tessera FM
1: You don't have to die to go to hell.
2: Κροατέ και συνάδελφοι, μία ακόμα εκπομπή τη βιβλιοθήκη στα FM από το φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό του Ηρακλείου Αττικής. Σήμερα, η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία τη Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκών Νόμων και Επιστημών Πληροφόρηση με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Ηρακλείου. Ευχαριστούμε πολύ τον ηχολήπτη μα. Κύριο Ευάγγελο Παπά για την υποστήριξη και προχωράμε αμέσως στα θέματά μας. Σήμερα το θέμα μας είναι η Μικρασιατική Μνήμη, διότι το 2022 κλείνουν 100 χρόνια από εκείνη χρονιά που μάτωσε ο Ελληνισμός. Φιλοξενούμε σήμερα και θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Ε, με την ε, κυρία Ευαγγελία Τσόλη από τη Βιβλιοθήκη της Εστίας Νέα Μύρνη και με τον κύριο Χαράλαμπο Φανιάδη από την Εύξηνο Λέσχη Ποντίων που οι οποίοι διατηρούν και την Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως Αργυρουπόλεως Πόντου ε, Το θέμα μας βέβαια είναι, θα περιστραφεί κυρίως ε, από, ε, στις, γύρω, γύρω από τις συλλογές που οι άνθρωποι αυτοί κατάφεραν να φέρουν από εκεί και από τα κοιμήλια και να τα διατηρήσουν ως τώρα. Αυτό είναι ένας τεράστιος αγώνας γιατί δίπλα στον αγώνα επιβίωσης αυτοί οι άνθρωποι οι μας που ήρθαν από εκεί ε, έφεραν έφεραν όπως ο ενία από την Τρία πήραν Πρώτα τους θεούς, τις εικόνες τους, τα κοιμήλια τους, μετά τους γέροντες γονείς και μετά όσοι από την περιουσία τους μπορούσαν να φέρουν. Έτσι λοιπόν, αυτή η στάση είναι και μια στάση ζωής μάθημα για μας τους νεότερους mm. και καλωσορίζω την Ευαγγελία και το χαράλαμπο και να περάσουμε, να σας παρουσιάσω καταρχήν την Ευαγγελία. Καλησπέρα Ευαγγελία.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
2: Η Ευαγγελία Τσόλη γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Κυρκυζάτες Άρτης, αποφύτησε από το δεύτερο Λύκειο Άρτας και σπούδασε βιβλιοθηκονομία στο ΤΕΗ Αθηνών. Από το Σεπτέμβριο του 1992 εργάζεται το βιβλιοθηκό νόμο στη Βιβλιοθήκη της Εστίας Νέας Σμύρνης. Ασχολείται με την ποιήση από τα εφηβικά της χρόνια και θεωρεί ότι η ποιήση, πέρα από ύψη στη μορφή τέχνης, είναι και στάση ζωής. Πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Θα το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ναι. ακριβώ αυτό. Και ο κύριος Χαράλαμπος Φανιάδης είναι ο, ο νεότερος στην παρέα μας. Καλώς ορίσατε κύριε Φανιάδη.
0: Καλώς σας βρήκα και θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά όσο και την Ένωση αλλά και τη Δημοτική βιβλιοθήκη που οργανώνουν αυτή την εκπομπή.
2: Γεννήθηκε λοιπόν το 1999 στην Άουσα Ιμαρθίας, ε, απόφοιτος του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και μεταπτυχιακός φοιτητής του ίδιου έχει, είναι υπότροφος για τις σπουδές του Το 2016 επιλέχθηκε ως πρώτος αναπληρωματικός έφηβος βουλευτής συμμαθίας στην, στην πρώτη σύνοδο της Βουλής των Εφίβων. Η ενασχόληση με τα κοινά από τα πρώτα εφηβικά χρόνια Αυτή τη στιγμή είναι κοινότικό σύμβουλος στην πόλη της Νάουσας Αριστίδη μέλος του Δουσού του Σωματείου Άγιος Γεώργιος Στερεώτα, αναπληρωματικό μέλο τη δικού σα Επιτροπή του Ερού Κινήματος Παναγία Σουμελά, ενώ κατά τα προηγούμενα χρόνια έχει διατελέσει και πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών τη Σχολής, υπεύθυνο προγραμματισμού τη Ελληνική Επιτροπή Νέων ΣΥΟΒ, που είναι επίσημος εταίρος της UNESCO και μέλος διαφόρων οργανώσεων, επιτροπών και θελοντικών ομάδων. Καλωσορίσατε λοιπόν. Η συζήτηση νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και να ξεκινήσουμε. Θέλεις, Χριστίνα, να απευθύνεις την πρώτη ερώτηση.
4: Ναι, να απευθύνω την πρώτη ερώτηση. Να καλησπερίσω και εγώ του μας. Είναι πάρα πολύ χαρά για μας να παρουσιάζουμε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Είναι και τόσο επίκαιρο, άλλωστε. Ε, να ξεκινήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο μας, τον κύριο Χαράλο Ποφανιάδη. Και να μας πει ένα σύντομο ιστορικό του συλλόγου.
0: Λοιπόν, ε, η έξινος Λέσχη Ποντίων η ιδρύθηκε αρχικά το 1927 από τους πρόσφυγες προγόνους μας, ε, που ήρθαν από τον έξινο πόντο στην Ελλάδα. Ε, η Λέσχη, ουσιαστικά ε, η επανίδρυση αυτή ε, έγινε μετά την πρώτη ύπραξη του συλλόγου, ο οποίος προϋπήρχε στον πόντο από το 1888 με την επωνυμία Ο Μεταλλεύς, το 1908 μετονομάστηκε σε Γεώργιος Κυριακίδης, ενώ το 1927 με, με την κατάσταση στην Ελλάδα ε, ονομάζεται Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος ναύσης ο Κυριακίδης. Τώρα ποιος είναι ο Κυριακίδης επειδή τον συναντούμε συχνά στι επωνυμίες μας. Ε, ο Γεώργιος Κυριακίδης Παπαδόπουλος, ήταν ένας φιλόλογος και διευθυντής του φροντιστηρίου της Αγιούπολυσης, στο οποίο θα απευθυνθούμε εκτενώς και στη συνέχεια. Και βιαιτέλεσε διευθυντής αυτού κατά το έτη 1854 έως και το 1860. Και ήταν ένας ιδιαίτερα ε, σημαντικός άνθρωπος για τον πολιτισμό και την παιδεία του πόντου. Χαρακτηριστικά ονομαζόταν φωστήρας του πόντου. Και έτσι ποιναιτικά δόθηκε το όνομά του στον Σύλλογο και μετέπειτα και στη Βιβλιοθήκη. Έτσι, μέχρι και σήμερα, από το 1959 που επανειδρύθηκε το σωματίο μας, ε, καθώς από το 1934 ε, βρισκόταν σε ένα καθεστώς αναστολής, θα λέγαμε, λόγω κάποιων γεγονότων, αλλά και του πολέμου και του εμφυλίου, ε, επανειδρύεται το 59 όπω σα είπα με την πλήρη επωνυμία που διατηρούμε μέχρι και σήμερα «Έύξη νοσηλές του Ποντίον Νάουσας, Εθνική βιβλιοθήκη Αργυρούπολης του Πόντου, ο Κυριακήρης». Mm. Τώρα όσον αφορά το σύλλογο, το κυρίο μέλημα της ίδρυσής του ήταν η φύλαξη και η συντήρηση ε, της ιστορικής βιβλιοθήκη του φροντιστήριου της Αργυρούπολης. Ε, αυτοί, αυτός ήταν και ο κύριο λόγο που... Οι πρόσφυγες από την Αργυρούπολη του Πόντου έφτασαν εδώ πέρα στην Άουσα και αποφάσισαν να κάνουν τη σύσταση αυτού του συλλόγου ήδη από τα τα χρονιά της Πορσίας τους στον ελλαδικό χώρο. Νομίζω ότι θα αναφερθούμε στη συνέχεια ξενέστερα το πώ ήρθανε. Αλλά να καταλήξω λέγοντας ότι πέρα από την ιστορική βιβλιοθήκη ο Σύλλογος ε, κάνει και διάφορες άλλες εκπαιδευτικές αλλά και πολιτιστικές δράσεις, επομένως έχει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ε, ρόλο στην περιοχή, ε, αλλά και διατηρεί διάφορα εκπαιδευτικά τμήματα από χαρακτήρα, ε, που θεωρώ ότι και αυτό συμβάλλει στη διατήρηση των ηθόνων, των εθήμων και των παραδόσεων, όλα αυτά δηλαδή που μας άφησαν τα άιλα μαζί με τα υλικά για να διαφυλάξουμε και να μεταφέρουμε στου επόμενους.
2: Είναι αλήθεια ότι έφεραν 5.000 τόμου, κουβάλησαν ε, 5.000 τόμους.
0: Η αλήθεια είναι πως ε, δίστανται οι απόψεις, ε, δηλαδή υπάρχουν αναφορέ για 3.000 έως 5.000 αλλά ναι, το αριθμός νομίζω είναι πραγματικά τεράστιο. Εντυπωσιακός. Ναι, ναι.
4: Να ρωτήσω γιατί, το... σε... γιατί η πόλη της Νάουσας, συγγνώμη, αν ήρθει σε διέκοψα. Όχι, okay. οχι Γιατί, γιατί επέλεχθη η πόλη της Νάουσας, τι
0: Κοιτάξτε να δείτε. Ε, υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε αυτό. Την πόλη της Νάουσας δεν την επέλεξαν τυχαία. Το 22 όταν υποχρεώθηκαν ουσιαστικά να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, επειδή η Αργυρούπολη ήταν μια προνομιούχος περιοχή, λόγω των μεταλλίων Αργύρου που είχε το φανερόν και το όνομα, άλλωστε Αργύρου Πόλη, ε, είχε και ένα προνόμιο, δηλαδή σε κάθε οικογένεια δόθηκαν ε, τρία υποζύγια, δηλαδή ε, τρία ζώα, ε, και αποφασίστηκε στα δύο από αυτά τα τρία ζώα να μεταφέρουν τα βλία, της ιστορικής βιβλιοθήκης της Αγυρούπολης, αλλά και τα ιερά και τα χημιλία των εκκλησιών της Μητρόπολης της Ξεκινώντα Ξεκινώντας αυτή την πορεία και αφήνοντας πίσω ε, πραγματικά προσωπικές περιουσίες, ε, προσωπικά αντικείμενα, αλλά ακόμα και νεκρούς ε, κατά την περίοδο της γενοκτονίας, έφεραν εδώ πέρα τα ιερά και τα όσια και τα ταφεία όπως πολύ ωραία ε, είπε και στην εισαγωγή τη η κυρία Κατσιρίκου. Ε, φτάνοντας εδώ πέρα στην Ελλάδα μετά από πολλές κακοχίες όπως καταλαβαίνετε εγκαθίστανται αρχικά στην Καλαμαριά. Όμως η Καλαμαριά καθώς δεν είχε την μορφή που όλοι γνωρίζουμε σήμερα ε, δεν ήταν ένας τόπος στον οποίο μπορούσαν να εγκατασταθούν. Υπήρχαν ε, ε, πολύ απάνθρωπες συνθήκε διαβίωση και γενικότερα φλιβερές εικόνε και έτσι αναζήτησαν έναν καλύτερο τόπο να εγκατασταθούν. Έτσι δημιουργείται μια επιτροπή, θα λέγαμε, ε, λίγων ανθρώπων, η οποία αναζητά τόπους στην κεντρική Μακεδονία. Κάποια στιγμή λοιπόν καταφτάνουν και στην Άωσα για να απαντήσω και στην ερώτησή σας ε, και βλέποντας τον χαρακτήρα της πόλης, δηλαδή την μιορινή θέση της, το ποτάμι και γενικότερα... Ε, γεωγραφικά και μορφολογικά στοιχεία καταλήγουν στο ότι ε, θα εγκατασταθούν σε αυτή την πόλη. Επομένως, τους θύμιζε την πατρίδα τους και έτσι από την Αργυρούπολη κατέληξαν στην Αόσα. Περίπου 80 οικογένειες ε, εγκαθίσταν αρχικά, αλλά μετέπειτα έχουμε ε, και ακόμα περισσότερες και από άλλες περιοχές του πόντου εννοείται.
3: Μάλιστα. Να μας πείτε κυρία Τσόλη για την αιστία Νέας Μύρνης. Ναι βεβαίως καλησπέρα σα και πάλι ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Το 1930 μια ομάδα στών προσφύγων από τη Σμύρνη, την Ιωνία, τον Πόντο, την Θράκη και την Κωνσταντινούπολη συγκεντρώθηκαν και αποφάσισαν να στήσουν μια πνευματική φωλιά φέροντας το δικό τους μήνυμα ζωής που θαγκάλιαζε σαν τη μάνα όλο τον πόνο και τη λαχτάρα για τις αλυσμόν τις πατρίδες τους. Η καιρή ήταν δύσκολη, η καρδιά όμω φλογερή και όπω λέει ο Παλαμά, η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρέμα, με τη καρδιά το πύρωμα μετριέται και με το αίμα. Οι Μικρασιάτε ίδρυσαν τον Ιούνιο του 1930 Σωματείο με την επωνυμία Λέσχη Νέα Μύρνη. Το Σωματείο μετονομάστηκε το το 1939 σε αιστία Νέα Μύρνη. Η αποστολή τη Αίστερ είναι να διατηρεί και να μεταλαμπαδεύει το πνευματικό και ιστορικό μεγαλείο τη Ελλάδα. Η εστία υπήρξε το όραμα του μεγαλόπουνου προέδρου της Πάνου Χαλδέζου, δημιουργού του Μεγάρου, των σχολών και του οίκου Γαλήνης της εστίας, αλλά και μιας νεοσμυρνέικης κοινωνίας πιστή στις μικρασιατικές παραδόσεις». Ο Πάνος Χαλβέζος με κίνδυνο της ζωής του εξέδωσε κατά την γερμανική κατοχή ως Γενικός Διευθυντής του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκινό και τον Αστυνομικό Διευθυντή Άγγιλο Έβερτ 543 πλαστά πιστοποιητικά σε Ισραηλινούς πολίτες που κατοικούσαν στη χώρα μας προκειμένου να αποφύγουν τη μεταφορά τους στο Νταχάου και στο Auschwitz. Θα πρέπει να τονίσουμε τη συμβολή των μεγάλων ευεργετών τη Εστία και κυρίω του Αριστοτέλειου Νάση, γεννημένο τη Μήννη, καθώ και του Ιδρύματο Ο Νάση. Η Εστία σήμερα διοικείται από Επταμελέ Συμβούλιο με πρόεδρο τον κύριο Ιωάννη Παπαδάτο. Στο Μέγαρο, στεγάζονται αίθουσα εκδηλώσεων πάνω Σαλβέζο, βιβλιοθήκη, μουσεία, πινακοθήκη, σχολή Αγγλικών, θεατρικό εργαστήριο Εστία Νέα Μήννη Κάρλο Κούν, πραγματοποιούνται διάφορα επιμορφωτικά μαθήματα όπω θεατρικό παιχνίδι, διδασκαλία παραδοσιακών χωρών κλπ. Η εστία εκδίδει ετήσιο περιοδικό και βραβεύει βιβλία μικρασιατικού περιεχομένου. Η αιστεία Νεασμύρνης κατά τον Χρήστο Σολομονίδη είναι η εθνική κυβωτός του μικρασιατικού ελληνισμού. Είναι η η ιέρια, η άγρυπνος αιστείας που κρατά πάντα να μένει τη λαμπάδα των αναμνήσεων και των παραδόσεων των αλλησμών ή των πατρίδων. Είναι ο πιστό θεματοφύλακας, ο πολύτιμος προστάτης του ξεριζωμένου ελληνισμού
4: μα συγκίνησες να πω, Ευαγγελία μου, με το λόγο σου το γλαφυρό, λόγω το ότι είσαι και ποιήτρια, συνάγμα, για να πούμε ότι πραγματικά αυτό το στολίδι της Νέας Μήνης, που και εγώ μπορώ να πω ότι ακριβώς δίπλα από την εστία μεγάλωσε και γύρω από το χώρο της έκαναν τα πόδια μουσήμα. Να συνεχίσω για τη βιβλιοθήκη, θέλετε? Βέβαια. Ε, Βέβαια. Να, δούμε, να, να συνεχίσουμε με τη βιβλιοθήκη της εστίας ή να πούμε με τη βιβλιοθήκη τη συλλογή από τον κύριο Φανιάδη και να ξαναπανέλθουμε στην Εστία. Να πηγαίνουμε Βέβαια. να αλλάξουμε. Όχι, δεν έχετε Αντί δεν, αν, δεν ξέρω, έχει αντίρρηση. Όχι, ε, αυτό που ήθελα να πω εγώ ε, για το
2: Σολομονίδη που αναφέραμε Να πούμε ότι είναι ένας λόγιος και δημοσιογράφος Λέω. μεγάλος της Μύρνης Ο οποίο έχει γράψει και πάρα πολύ ε, σημαντικά βιβλία για την καθημερινή ζωή της Μύρνης ε, Και για τη δημοσιογραφία και για τους... Για ε, την πέτρο, ναι, την Ναι, και μας κράτησε αυτή η πρώτη γενιά ε, των μας κράτησε ζωντανή τη μνήμη για το τι πραγματικά συνέβαινε σε εκείνη την πόλη. Ακόμα και το ιδίωμα το λεκτο, λεκτικό, το, το γλωσσικό ιδίωμα της μύνη ε, έχει διατηρηθεί μέσα από αυτά τα βιβλία αυτών των τρόπο. Θα έχετε Κύριε φανιάδη, Παρακαλώ.
0: Ναι, φυσικά. Φαντάζομαι την προέλευσή της και κάποια ιστορικά στοιχεία. Η συλλογή, όπως προανέφερα, προέρχεται από το Φροντιστήριο της Αργυρούπολης του Πόντου. Το Φροντιστήριο της Αργυρούπολης του Πόντου ήταν ένα σπουδαστήριο της εποχής, το Φροντιστήριο δεν είχε την έννοια που συναντούμε σήμερα, το οποίο πρωτοϊδρύθηκε το 1723. Η επίσημη ίδρυσή του γίνεται το 1819, της βιβλιοθήκης του με συγχωρείτε, γίνεται το 1819 από τον Μητροπολίτη Χαλαιδίας στη Β' τον Β' όπως μπορούμε να κατανοήσουμε αλλά και να διαπιστώσουμε και στην πορεία η σχέση και η επαφή του Φροντιστήριου και της Βιβλιοθήκης με τη Μητρόπολη Χαλαιδίας ήταν μια πολύ συνδεδεμένη και άρρηχτα προσφαίρουσα σχέση, αμοιβαία θα λέγαμε. Ε, μετά την ίδρυση το 19, όμως το 1819, το 1845 μία πυρκαλιά καταστρέφει τη Βιβλιοθήκη. Έτσι το 1853 τώρα συναντούμε την επανασύστασή της και από εκεί και πέρα και με την διεύθυνση του Γεωργίου γιατί το 1854 όπως αναφέραμε και στην αρχή ε, παρατηρούμε μια ε, έντονη δραστηριότητα γύρω από τη βιβλιοθήκη και πραγματικά έναν πολύ πλούσιο, ε, έναν εμπλουτισμό της με έναν εμπλουτισμό της καθώς ε, ο Γιώργος Κυριακίδης πέραν από το ότι φρόντισε για ε, την αγορά πολλών βιβλίων ε, είναι χαρακτηριστικό ότι και ο ίδιος δώρισε την προσωπική του συλλογή Στη βιβλιοθήκη του Φροντιστηρίου της Αγυρούπολης. Ε, γενικότερα, επομένως, εκτός από τα βιβλία τα οποία αγοράστηκαν... ...για την βιβλιοθήκη του Φροντιστηρίου... ...έχουμε και βορές όπως ε, του Κυριακίδη... ...αλλά και άλλων λογίων, αλλά και προνομιούχων της περιοχής... ...καθώς καταλαβαίνουμε ότι τα βιβλία ήταν δύσκολο... ...να τα κατήχαν πολύ εκείνη την περίοδο ε, στην οποία αναφερόμαστε... Έχουμε πολλές δωρές επομένως είτε από οικογένειε προς το ίδιο το φροντιστήριο είτε προς τη Μητρόπολη και επομένως στο φροντιστήριο. Ε, το κτίριο τώρα του φροντιστήριου της Αργυρούπολης είναι σημαντικό να το αναφέρουν πως στη βιβλιοθήκη θεμελιώθηκε το 1875 από τον Γερβάσιο Σουμελίδη ο οποίος ήταν και αυτό Μητροπολίτη Χαλδία και είχε ονομαστεί ο Άγιος της Παιδείας. Ε, και γιατί έγινε αυτό, είναι μια πολύ χαρακτηριστική κίνηση που για να μπορέσει να λειτουργήσει ε, το φροντιστήριο ο ίδιος ο Μητροπολίτης φρόντισε να αγοράσει ακίνητη περιουσία η οποία ουσιαστικά θα χρηματοδοτούσε μέσα το φροντιστήριο μέσω όμως της εκποίηση εκκλησιαστικών σκευών τα οποία δεν χρησιμοποιούσε η Μητροπολίτη. Επομένω, εκποίησε μια τεράστια ε, περιουσία Τη Εκκλησία, αναφορέ είναι για περίπου 12.000 λίρε ότι προέκυψαν ε, μετά το λιώσιμο ε, αυτών των κημυλίων. Ε, και αξίζει να αναφερθεί ότι το λιώσιμο το έκανε ο ίδιο, καθώ αρχικά ε, αναφέρθηκε σε έναν τεχνίδι, ο οποίο αρνήθηκε προφανώ επειδή επρόκειτο για ε, θεία, αλλά πήρε ο ίδιο την πρωτοβουλία και το έκανε. Έτσι καταλαβαίνουμε πώ στηρίχθηκε η βιβλιοθήκη. Το 2022, τώρα, φτάνοντα το 22, τώρα, φτάνοντας το 22 αφού κλείνει οριστικά και το φροντιστήριο μετά τη γενοκτονία των ποντίων και τα όσα ακολούθησαν έρχονται όπως είπαμε στην Άουσα τα βιβλία μετά από μια ε, δύσκολη πορεία και μετά από μια διασπορά τους σε οικογένειε. Βέβαια μπορούμε να πούμε ότι βαθύτερα λειτουργήσε και σαν ένας λόγος να ξανασυναντηθούνε και να συσταθεί αυτή η συλλογή οπότε υπήρχε και μια κινητήριος δύναμη πνευματική πίσω από αυτά. Φτάνοντας λοιπόν εδώ πέρα στην Ελλάδα, ήδη από το 1925 λειτουργεί ε, η βιβλιοθήκη αυτή με την νέα επωνυμία την οποία αναφέραμε. Το 27 επίσημα ιδρύεται μέσω του Πρωτοδικείου και στεγάζεται στο πρώην τουρκικό τέμενος ε, της Νάουσας το οποίο βρισκόταν στην περιοχή που εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες. Όμως το 34 καταραίει αυτό το τέμενος και διαλύεται το σωματείο. Οπότε η περιουσία αυτή μεταξύ και των βιβλίων και των κοιμηλίων περιέρχεται στην κυριότητα του Δήμου Νάουσας. Έτσι ξεκινά μία οδύσια, καθώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι η βιάση των τόμων στον ελλαδικό χώρο υπήρξε περισσότερο περιπέτειο από από τη μεταφορά τους σε αυτόν. Ε, ενδεικτικά να φέρω ότι μέχρι και το 1949 τα βιβλία στεγάζονται στη Δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία όμως καίγεται κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Έτσι μεταφέρονται σε υπόγεια δημοτικών σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και καταλήγουν να βρίσκονται στο Δημαρχείο της Νάουσα. Από εκεί, επομένως, μετά και την τελική επανίδρυση του Σωματείου, επανέρχονται τα βιβλία όσα από αυτά είχαν απομείνει στην κυριότητα της Ευξηνολέσχης και μέχρι και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να να διαφυλάσσουμε 974 974 τόμου. Ε, Ήταν πολύ τόμοι όπω αναφέρατε κι δηλαδή χιλιάδε. Ε, ενδεικτικά ο Αντώνιο Γιάλα. Θα να
4: ευχαριστήσουμε γιατί ναι, ναι, ναι. ο χρόνο μα. Ναι, ναι, είναι... ναι, με συγχωρείτε,
5: είναι ναι, τόσο ναι. πολλά.
4: Ναι, είναι πάρα πολλά και είναι πραγματικά έτσι συγκινητική όλη αυτή η πορεία όλη αυτή τη πνευματική πολιτική κληρονομιά. Να πάμε όμω ένα σύντομο διάλειμμα και να επανέλθουμε. Να μα πει και η Ευαγγελία τη δική τη ιστορία όσον αφορά τη συλλογή και να προχωρήσουμε την εκπομπή μα. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα,
5: Επικοινωνία 94FM
0: Τελτίο τοπική αυτοδιοίκηση.
5: Καλησπέρα κυρίε και κύριοι στο μικρόφωνο Γιώργο Μησιάκα. Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία και τι δραματικέ συνέπειε που αυτού προκαλεί στον άμαχο πληθυσμό τη χώρα, Δήμοι σε όλη την Ελλάδα και φορεί τη κοινωνία των πολιτών έχουν κινητοποιηθεί δημιουργώντα ένα ισχυρό δίκτυο αλληλεγγύης προκειμένου να συνδράμουν στην προσπάθεια να στηριχτούν έμπρακτα οι άνθρωποι που δοκιμάζονται. Στο κάλεσμα για αλληλεγγύη στο λαό τη Ουκρανία που δοκιμάζεται, οι Δήμοι δίνουν δυναμικό παρόν τον ίζιο Μάτιαν ημέρα τη γυναίκα και διοργανώνει στι 8 και 9 Μαρτίου ένα διήμερο με δράσει που, ω στόχο, έχουν να στείλουν δυνατό μήνυμα για να μπει ένα τέλο στην βία, την κακοποίηση και τι γυναικοκτονίε. Κοινή διαδικτυακή δράση μεταξύ τη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδο και του Κέντρου Κοινωνική Δράση και Καινοτομία ΚΜΟΠ πραγματοποιήθηκε με θέμα την πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού στα σχολεία. Υπερψηφίστηκαν οι συμβάσει τη διπλή ανάπλαση από το Δημοτικό Συμβούλιο τη Ατ Λύσεις για την μετά τη της δήμων Ελλάδος, με Υπουργό 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 Πέτσα, του, του, και ...τις του Δήμου Αττικής, αναφορικά με το έργο τη τη Δεοφόρου στο κομμάτι τη που περνάει από τα όρια της πόλης, επανέλαβε ο Αττικής, Νίκος σε τύπου που στο Δημαρχείο. Ο κ ότι ο Δήμος θα διεκδικήσει αντισταθμιστικά σε όλα τα επίπεδα, τεχνικό, νομικό, πολιτικό και αν χρειαστεί αγωνιστικό, πάντα σε άμεση επαφή με τους κατοίκους της πόλης και σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχει λάβει ή θα λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα σαββατοκυριακο γεμάτο αποκριατικούς ρυθμούς ετοιμάζει για τους κατοίκους της πόλης στις 5 και 6 Μαρτίου ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής προσαρμοσμένο στι στις για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής συγκεντρώνει ήδη προς ανάγκη τα οποία θα διαδεθούν στον άμακο πληθυσμό των εμπόλεμων περιοχών της Ουκρανίας με την ευχή σύντομα να υπάρξει του και να επανέλθει η Sotumare no adipa. Μια πρωτοβουλία ανθρωπιά και αλληλεγγύη προ τον πληττόμενο Ουκρανικό λαό αναλαμβάνει η Περιφέρεια Αδική σε συνεργασία με 12 Δήμου τη Αττικής τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ειδικότερα την 3η 8 Μαρτίου από τι 10 το πρωί έως και τι 6 το απόγευμα διοργανώνεται δράση συγκέντρωση τροφίμων, φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης προς το λαό της Ουκρανίας. Οι υπόλοιποι Δήμοι πλήτου του Δήμου Ιρακλήου που συμμετέχουν στη δράση είναι ο Δήμο Αθηναίων, ο Δήμο Αμα Δήμο Αγία Παρασκευή και Δήμο Μεταμόρφωση. Ο επικεφαλή τη Δημοτική Παράταξη Αθήνα, Ε. Σ. Παύλο Γερουλάνο, κατέθεσε στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοαθηναίων σχέδιο ψηφίσματο για την καταδίκη τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ώστε να συζητηθεί στι συνεδρίε του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πράσινο φω από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αφισβητήσεων πήρε η Πολεοδομική Μελέτη των περιοχών Ζώνη Δουκή Πλακεντία Πεύκο Πολίτη, όπω τόνισε ο Δήμαρχο Χαλανδίου Σίμο Ρούσο, σε συνέντευξη παραχώρησης των 94 και τις δημοτικές διαπλοκές. 98 νέα έργα στην τοπική αυτοδιοίκηση συνολικού προϋπολογισμού 257 εκατομμυρίων ευρώ εντάσσονται στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης με απόβαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. Αρχίζει η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που έγινε ποτέ στην πόλη μα προπολογισμού έργων 4,8 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, δηλώσει ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργιού Γιάννης Γιάννη Κωνσταντάτος, τον 94 και τις Δημοτικές Διαπλοκές. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προωθείται η δικογραφία η οποία σχηματίστηκε ύστερα από μηντήρια αναφορά που υπέβαλε κατά παντός υπευθύνου ο Δήμος Αθηνέων, προκειμένου να διερευνηθούν δύο πρωτοφανείς υποθέσεις για υπέρογγες χρεώσεις δημοτικών τελών Αθηνέων Δημοτών από την ιδιωτική εταιρεία Βόλτο, όπως σε του. Let's <slash> Πρόσκληση σε όλου του Δήμου και τι περιφέρειες τη χώρα απευθύνει το Υπουργείο Περιβάλλοντο και Ενέργεια για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότηση στο πρόγραμμα παρεμβάσει με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου. Πρόκειται για ένα από τα έργα που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα με συνολικό προεπονισμό 204 εκατομμυρίων ευρώ. Το 2022 εστιάζουμε και στα οικιακά βιοαπόβλητα. Πιστεύουμε ότι οι παλαιοφανιριώτε τα αγκαλιάσουν τη προσπάθειά μα. Ευχαριστούμε θερμά τον Γιώργο που έχει βάλει ω στόχο την εμπέδωση τη ανακύκλωση. Στη συνείδηση των πολιτών, δήλωσε ο Δήμαρχο Παλαιοφαλίρου Γιάννης Φωστιρόπουλο, στον 1994 και τι δημοτικέ διαπλοκές μετά την παράδοση απορριμματοφόρων και καφέ κάδων από τον Περιφερειάρχη Αδική Γιώργο Πατούλη. Οικονομική ενίσχυση των Δήμων ζητάει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για τη διασφάλιση κατάλληλων συνδικών φιλοξενία των αδέσποτων ζώων. Ένα έργο μεγάλη ανάπλαση που θα αλλάξει την εικόνα όλη τη πόλη, βάζει μπροστά ο Δήμο τη Κεσαριανή, όπω τόνισε ο Δήμαρχο τη και τις δημοτικές διαπλοκές. Την Παρασκευή 18 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη συνάντηση δημάρχων στο πλαίσιο του ψηφίσματο του τελευταίου συνεδρίου τη ΣΚΕΔΕ τη Θεσσαλονίκη και μετά από πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσει πάνω σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την οικονομική βιωσιμότητα και τη λειτουργία των Δήμων. Παρότι συνεχίζεται η καταβολή του επιδόματος, δημιουργεί μια εκκρεμότητα που παρατείνει την ανασφάλεια των εργαζομένων. Ο αγώνα μα έφερε τα πρώτα αποτελέσματα, παρακολουθούμε το θέμα στενά και θα επανέλθουμε. Μάρκος Δαρδάμάνη Στον 94 και τις Δημοτικές Διαπλοκές Με αφορμή την κυβερνητική διάταξη Στο υποδιαβούλευση σχέδιων νόμου Του Υπουργείου Εσωτερικών για το θέμα Του επιδόματος βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας
4: Μπορώ να κάνω ένα και να κερδίζω Τώρα κάνω εγγραφή στο πρόγραμμα ανταποδοτική ανακύκλωση του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και δίνω αξία σε οτιδήποτε πετάω. Ηράκλειο.gr Βρίσκω την ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματο, φτιάχνω το δικό μου προφίλ και κερδίζω πόντου κάθε φορά που ανακυκλώνω. Του πόντου του εξαργυρώνω με αγορέ από πολύ μεγάλα και τοπικά καταστήματα. Γίνομαι μέλο τη Συμμαχία για ένα πιο καθαρό Ηράκλειο. Για έναν πιο καθαρό πλανήτη. Ηράκλειο.gr Το πρόγραμμα ξεκινά πιλωτικά. Από την περιοχή Καναπίτσα στο Ηράκλειο Αττικής. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα επεκταθεί και στον υπόλοιπο Δήμο.
0: Επικοινωνία FM.
1: vi fate sposa Ed io vi canto ancor la serena
4: εδώ φίλες και φίλοι ακροατές εκπομπή βιβλιοθήκης στα εφέ για όσους δεν ήταν κοντά μας αντί να πούμε ότι έχουμε σήμερα ένα εξαιρετικό θέμα έχουμε για, ε, να παρουσιάσουμε δύο σημαντικές συλλογές βιβλιοθήκες δηλαδή για τη Μικρασιατική Μηνύμη που είναι και επίκαιρη με τα γενικότερα θέματα που βιώνουμε ε, με την επικαιρότητα σήμερα ε, Έχουμε λοιπόν κοντά μας ε, την... Ε, την βιβλιοθήκη τη Εξήνου της, της Ποντίο Νάουσα και έχουμε και την βιβλιοθήκη τη Εστία Νέα Μύρνη. Ευαγγελία, είμαστε σε σένα τώρα να μα παρουσιάσει τη συλλογή τη βιβλιοθήκη. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική συλλογή, το τονίζω αυτό. ίσως από τι πιο σημαντικέ συλλογέ που υπάρχουν μέσα στον ελλαδικό χώρο σήμερα και κυρίω όσον αφορά την κρασιατική καταστροφή. Και θεωρώ ότι είσαι τυχερή που έχει πορευτεί μέσα από αυτό το χώρο. Ευαγγελία. Θα
3: μπορούσα να μα την παρουσιάσει με το σου ωραίο μυθικό τρόπο. Ευχαριστώ. Βεβαίω. Όντω είμαι τυχερή. Λοιπόν, η βιβλιοθήκη τη Εστία Νέα Μύρνη ιδρύθηκε το 1947. Η πρώτη που επιμελήθηκε το έργο τη βιβλιοθήκη ως σύμβουλο ήταν η ποιήτρια Φιλί Βατίδου, γεννημένη στη Σμύρνη το 1901. Αμέσω μετά τη σύστασή τη, άρχισαν να σειραίουν συλλογέ διαφόρων μικρασιατών δωρητών. Τον Γεωργίο Σκυτόπουλου, Γεωργίου Υπερίδου, Δημοσταίνου Δανιλίδου και άλλων. Η βιβλιοθήκη περιέχει κυρίω βιβλία και λευκόματα που αφορούν στην ιστορική και πολιτιστική δραστηριότητα του Ελληνισμού τη Ανατολή, δηλαδή Μικρά Ασία, Θράκη, Κωνσταντινούπολο και Πόντου. Οι κυριότερε συλλογέ της βιβλιοθήκη είναι το χειρόγραφο Αρχείο του Συλλόγου τη Ανατολή, το οποίο μετά τη δημοσίευση τη νέα ταξινομήσεώ του από τη διδάκτορα Κυριακή Μωμόνη, προσήλκησε των ενδιαφέρων εκλεκτών επιστημόνων και ερευνητών. Τι πολύτιμε και σπάνιε παλαιές εκδόσει Μύρνη, Κωνσταντινούπολεω, Λιψία, Παρισίου, Βενετία κλπ. Τα Καραμαλίδικα, βιβλία στην τουρκική γλώσσα με ελληνικού χαρακτήρε σε ποικίλ θεματολογία. Το φωτογραφικό αρχείο του πολεμικό ανταποκριτή Κώστα Μησαϊλίδη που αναφέρεται στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Το αρχείο τη Έλλη Παπαδημητρίου. Τα φύλλα του Μικρασιατικού Μετόπου. Οι πολύτιμοι χάρτε τη βιβλιοθήκη. Οι συλλογέ τη δημιουργήθηκαν από εθνικά, οικογενειακά και προσωπικά κημίλια. Που οι πρόσφυγε διέσωσαν πριν την καταστροφή. Εμπλουτίστηκαν και συνεχίζουν να αυξάνουν χάρη στι δωρεέ και τα κληροτοδοτήματα τόσο των μελών όσο και ιδιωτών και διαφόρων φορέων. Θα πρέπει να αναφέρουμε πω στη βιβλιοθήκη τη Εστία έχει δωρηθεί μετά τον άδοξο θάνατό του ένα σημαντικό τμήμα από τη βιβλιοθήκη του Ιωάννη Σικουτρή, επίση γεννημένο mm-hmm. τη Μύρνη το 1901. Η ιδιαίτερη μνήμα πρέπει να δοθεί στη σύγχρονη μικρασιατική βιβλιογραφία, την οποία συνθέτουν αρκετά βιβλία νεότερων συγγραφέων. Που αναφέρονται στη ζωή στη Σμύρνη, στα γεγονότα τη εκστρατείας και τη καταστροφή, στα ανταλλάξιμα καθώ και στην τραγική μοίρα του προσφυγικού ελληνισμού. Ξεχωρίζουμε κάποιου συγγραφεί όπω ο Χρήστο Σολομονίδης, ο Δημήτρη Αρχιγέννη, η Στέλλα Επιφανίου Πετράκη, ο Μανώλη Μεγαλοκονόμος, φωτογράφο γεννημένο στη Σμύρνη, ο Μιχαήλ Αργυρόπουλο, ο Σοκράτη Προκοπίου, ο Τζόρτ Χόρτον, η Μάρτζουρι Χαουσπιάν, ο Ελία Βενέζη, η Διδό Σωτηρίο, ο Κόντογλου και τόσοι άλλοι. Μέσα σε μια πληθώρα συγγραφέων οφείλουμε να αποτίσουμε φόρο τιμής στην αείμνηστη ερευνήτρια Κυριακή Μαμόνη, διδάκτωρα φιλοσοφίας βυζαντινό ιστορικό, η οποία άφησε μια τεράστια πνευματική κληρονομιά στη βιβλιοθήκη της Αιστείας με την αμέριστη συμπαράσταση και πνευματική της φροντίδα την οποία επέδειξε αρκετά χρόνια φιλοκερδός. Δεν ξεχνούμε πω η μικρασιατική καταστροφή αποτέλεσε την πιο βαθιά τομή τη νεοελληνικής ιστορία και επηρέασε αποφασιστικά την πορεία του έθνου στη σύγχρονη εποχή. Η τραγωδία του 1922, που σφραγίστηκε με το αίμα χιλιάδων οθών, σήμανε το οδυνηρό τέλο τη μακραία ελληνικής παρουσία στη μικρασιατική γη και αποτέλεσε τον καταλήτη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτου. Από το βιβλίο Προσφυγική Ελλάδα, Αθήνα εκδόσει δρυμα ΑΓ Λεβέντι, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 1992. Δεν ξεχνούμε πως η μνήμη, η δημιουργία και η ελπίδα κρατούν τον άνθρωπο ζωντανό και τις κοινωνίες παραγωγικές. Το 2022 στι επαιτειακέ εκδηλώσει των 100 χρόνων τη καταστροφή, η Εστία θα συμμετάσχει με κοιμή ηλια των μουσείων και τη βιβλιοθήκη τη, στην έκθεση που θα πραγματοποιήσει το Μουσείο Μπενάκι και στην έκθεση του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκη. Είναι υπό έκδοση η βιβλιογραφία του κυρίου Παύρου Χατζημοησία από το κληροδότημα Μαρία Καρατζοπούλου, ένα έργο που εκτείνεται χρονολογικά από το 1919 σχεδόν σήμερα. Θα πραγματοποιηθεί η βράβευση βιβλίων μικρασιατικού περιεχομένου του Πανελλήνου Διαγωνισμού της εστίας της μνήμης Πάνω Χαλδέζου, βιβλίων που εκδόθηκαν την τριετία 2019, 2020, 2021 και αρκετές άλλες δράσεις που όμως εξαρτώνται από την πορεία του COVID-19.
4: Να, να κλείσω το κύμα, να αφήσω το κύμα για μετά. <ΣΟΥΟ> <ΣΟΟ> όχι, <ΣΟ> όχι, δεν είμαστε ακόμα να κλείσουμε, <ΣΟ> έχουμε... <ΣΟ> <καλά> να... <ΣΟ> έχουμε αρκετά να πούμε ακόμα, ε, εντάξει, σε λίγο δηλαδή θα κλείσουμε, ε, θα ήθελα να μας πεις λίγο έτσι πώς <ΣΟ> 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 γίνεται Η χρήση αυτή τη βιβλιοθήκη από ερευνητέ που την κατακλείζουν κυριολεκτικά. Ειδικά
3: Ειδικά φέτο για τα 100 χρόνια έχουμε πάρα πολλού ερευνητέ, ιστορικού, σχολεία, σύλλογοι, φορεί, πάρα πολλά αιτήματα για μελέτη των θεμάτων τη βιβλιοθήκη. Γιατί η βιβλιοθήκη είναι κυρίω μικρασιατική, αλλά είμαστε και γενική βιβλιοθήκη. Ο κύριο πυρήνα τη συλλογή είναι η μικρασιατική βιβλιογραφία. Να πω ότι έχουμε σπάνιο υλικό. Έτσι, μεγάλο μέρος της συλλογή είναι σπάνιο ε, και δουλεύεται και αυτό. Ε, είναι μια πολύ μεγάλη και πλούσια συλλογή που ξέρω, είναι, πιστεύω από τις πιο ιστορικές βιβλιοθήκες της Ελλάδος, η Βιβλιοθήκη της Αστεία. Mm. Είμαστε yeah, yeah, yeah. ανοιχτοί yeah. για το κοινό Έχετε yeah. οράδιο
4: λειτουργία που ε, μπορεί να το επισκεφτείτε Ναι, είμαστε
3: τώρα λόγω COVID είμαστε με ραντεβού. Yeah. Ρατιβού τώρα είμαστε Δευτέρα, τρίτη και παρασκευή 9 με 5 και Τετάρτη και Πέμπτη 12 με 8 και λειτουργία. Ερώτηση
4: και στον κύριο Φανιάδη πώ λειτουργεί οι έξω λέει και Ναι, ναι Εμεί ναι. δεν είμαστε δανειστικοί να πούμε,
3: συγνώμη δεν είμαστε δανειστικοί, λειτουργούμε μόνο στο αναγνωστή, γιατί περισσότερο βιβλία είναι παλιά χρήσω συντήρηση, οπότε δεν δανείζουμε προ τα έξω. Ότι δουλεύετε εδώ στη βιβλιοθήκη. Να ρωτήσουμε, ναι, να μας πει και κύριος για την εύξενο λέσχη.
0: Λοιπόν, όσον αφορά την ιστορική συλλογή στην οποία αναφερόμαστε, πέρα δηλαδή τη δανειστική που διαθέτει το σωματείο, υπάρχει δυνατότητα επίσκεψη φυσικά, κατόπιν συνεννόησης, κυρίω λόγω των μέτρων που έχουν επιβληθεί τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά φυσικά δεχόμαστε συνεχώ και μελετητές, αλλά και επισκέπτες καθώς όπως καταλαβαίνετε αποτελεί και μία μουσιακή θα λέγαμε συλλογή. Αφού δεν πρόλαβα πριν το διάλειμμα να αναφέρω, ότι οι τόμοι της συλλογής είναι από τον 13ο αιώνα, ο κυριότερος όγκος τους συναντάται μεταξύ του 17ου με 20ου αιώνα και στη συλλογή υπάρχουν τόσο αρχέτυπα όσο και παλέτυπα αλλά και χειρόγραφα Ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι το περιεχόμενο ποικίλει αρκετά, δηλαδή έχουμε από φιλοσοφία μέχρι θετικές επιστήμες, γραμματική, ρητορική και φυσικά υπάρχουν και πολλές σπάνιες αλλά και μοναδικές εκδόσεις που συναντώνται τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο οπότε καταλαβαίνουμε τη βαρύτητα αυτής της συλλογής.
2: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι συλογές όπως μας τις περιγράψατε. Ε, ήθελα επίσης να επισημάνω, μας είπατε πότε ιδρύθηκε το φροντιστήριο Αργυρουπόλεως, που είναι, ήταν επίπεδο λυκείου ή περισσότερο τα φροντιστήρια και τις Τραπεζούντα και όλα αυτά.
0: Πάτε, Πρέπει με. να
2: είναι περισσότερο... Ηταν σε επίπεδο νοτέρω σχολή, αν, αν έχω καταλάβει
0: Ακριβώς. σωστά. Ακριβώ. Ε, κοιτάξτε ναι. να δείτε. Με την τελική του μορφή, δηλαδή μετά το 1954 και 1957, ε, είχε κυρίω τάξει δημοτικού, είχε το σχολαρχείο, τώρα δεν ξέρω πώ μπορεί να αντιστοιχηθεί αυτό με τα σημερινά δεδομένα, mm. και το ημιγυμνάσιο. Όμω είναι χαρακτηριστικό να αναφέρουμε ότι πολλοί απόφοιτοι, αλλά και δάσκαλοι του φροντιστηρίου, με τον ερχομό του στην Ελλάδα, δίδαξαν και προσλήφθηκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει βαρύτητα και σε αυτό που λέτε ναι. ότι ήτανε ανώτατες σχολές. Ήτανε... Μετά το φωτιστήριο ναι. Τραπεζούντας ήταν το φωτιστήριο Αργυρούπολης.
2: Το ενδιαφέρον, λοιπόν, ήθελα να επισημάνω, δεν ξέρω πόσο οι ακροατές μας το παρακολούθησαν, ότι αυτή, αυτές, αυτές οι σχολές, η συστηματική εκπαίδευση στη μικρασία, χρονολογείται πριν τη Γαλλική Επανάσταση της Δύση που άνοιξε το δρόμο των επιστήμων και της γνώσης και αυτό πρέπει να το λέμε ότι στην Ελλάδα αυτή η εκπαίδευση, η λαϊκή εκπαίδευση γιατί έχουμε από το 1300 παρεπιστήμιο στον Ελληνικό χώρο
4: Πώς. Η πρώτη αναγέννηση, λέω, υπήρξε στον ελληνικό χώρο. Ακριβώ. Αλλά και
2: λαϊκή εκπαίδευση για, το, για τον κόσμο, όχι όπω, α πούμε, γίνανε τα πανεπιστήμια στη Δύση που πριν το μεσαίωνα που είχαν έτσι μια κοινωνική. Ε, α, α, απευθύνονταν, πούμε, σε μια κοινωνική διαστρωμάτωση που χρειάστηκε η Γαλλική Επανάσταση για να ανοίξει τι πόρτε. Στο λαϊκά, στα λαϊκά στρώματα αυτό να το θυμόμαστε για τον ελληνισμό γιατί πολλά πράγματα τα ξεχνούμε
3: ε, αληθωρίζουμε δυτικά
2: και ξεχνούμε τη, την πραγματικότητά μας ε, θέλετε να μας πείτε α, τι, σε, τι εκδηλώσεις πρόκειται να οργανώσετε για το 2022 η, η, η Ευαγγελία μας είπε εσείς κύριε Φανιάδη
0: ε, λοιπόν, ε, οι δικέ μας εκδηλώσει να αναφέρω ε, σε ένα γενικό πλαίσιο, ε, πρόκειται να ξεκινήσουν ε, τον Μάιο ε, του 2022 ε, με αφορμή και την ημέρα μνήμη ε, της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου τη 19η Μαΐου, οπότε θα έχουμε πλούσιες εκδηλώσει ποικίλου περιεχομένου εκείνο το διάστημα, όπως καταλαβαίνετε, όπως και κάθε χρόνο άλλωστε, ε, αλλά... Ε, όσον αφορά την επέτειο αυτή καθεαυτή, την επέτειο μνήμη φυσικά γιατί δεν μιλάμε για εορτασμό ε, οι εκδηλώσει θα επικεντρωθούν μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου και θα έχουμε προφανώς και επιστημονικού περιεχομένου εκδηλώσεις με ημερίδες αλλά και συνέδριο, ενώ θα έχουμε και πολιτιστικού περιεχομένου για το κοινό, συναυλίες, θεατρικέ παραστάσεις και γενικότερα θα προσπαθήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε με κάθε μέσο ε, όλες τις ηλικιακές ομάδες και γι' αυτό τρέχουν και εκπαιδευτικά προγράμματα με σχολεία.
2: Εσείς Είχτε... έχετε αναγνωρίσει και τη διδασκαλία της σπουδιακής γλώσσας στα σχολεία.
0: Ακριβώς. Έτσι δεν το Υπουργείο ναι. Παιδείας. Ακριβώς. Πολύ
2: καλό αυτό. Είναι πολύ καλό αυτό.
0: Εντάξει ναι. νομίζω... ναι, Α, ναι συγγνώμη.
4: Ναι, να σας κάνω μια ερώτηση πριν να πείτε και αυτό που θέλατε να πείτε και να σας κάνω και μια ερώτηση. Οι χρήστες σας είναι μόνο από την περιοχή εκεί ή είναι από, από την ευρύτερη Ελλάδα ή και εκτός Ελλάδους.
0: Κοιτάξτε, όσον αφορά τους ε, επισκέπτες και τους ερευνητέ που επισκέπτονται την ε, βιβλιοθήκη, ε, θα έλεγα ότι πέρα από τα όρια εδώ πέρα, τα τοπικά που προφανώ είναι μεγαλύτερη, αριθμοί έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες και πάρα πολλούς ανθρώπους από ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και από ολόκληρο τον κόσμο θα έλεγα ενδεικτικά να αναφέρω χθες είχαμε τρία γκρούπ μαθητών από τσεχία τραπεζούντα και από Ισπανία
2: Μάλιστα. Το υλικό σας αυτό, αυτό είναι ερώτηση για τους δύο συναδέλφους. Ε, το έχετε προβεί σε διαδικασίες συντήρησης ή ψηφιοποίησης ή κάτ, κάτου σπάνιο
3: υλικού?
0: Δεν ξέρω αν θέλει να απαντήσει πρώτα η ψηφιοποιησης η κάτι κάτω σπανιο υλικου δεν ξερω αν
3: θελει να απαντησει πρωτα η Ναι, Εμείς... είχαμε... είχαμε εργαστήριο συντήρησης και βιβλιοδησίας. Κατά καιρούς έχουν γίνει πολλά... Υπάρχουν πολλέ εφαρμογέ ε, ε, στη συντήρηση. Τώρα, αυτή τη στιγμή είναι κλειστό το εργαστήριο συντήρηση. Ε, ε, ψηφιοποίηση δεν έχουμε κάνει ακόμα. Ε, ε, αν έχουμε λίγο χρόνο μετά, θα ήθελα να πω μετά τον συνάδελφο δύο λόγια για το Σύλλογο τη Ανατολή. Μετά όμω.
4: Όχι,
3: Αν έχει τελειώσει. θα μα
4: το πει η Ευαγγελία μου, γιατί μαζεύεται ο χρόνο. <σομή> και... ναι. Γιατί το σημαντικότερο αρχείο που
3: έχουμε στη βιβλιοθήκη είναι το αρχείο του Σύλλογου τη Ανατολή, θα ήθελα να πω δύο λόγια για το Σύλλογο γιατί πόσο σημαντική είναι η ενότητα και η συλλογικότητα σε αυτό τον τόπο. Λοιπόν, ο Σύλλογο Ανατολή ιδρύθηκε στην Αθήνα του 1891 από ομάδα Μικρασιατών, κυρίω φοιτητών και διανομένων, ανάμεσα στου οποίου ο Μαργαρίτη Ευαγγελίδη και ο Παύλο Καρολίδη, οι φοιτητέ τότε μετέπειτα εξέχοντε πανεπιστημιακοί δάσκαλοι. Πρωταρχικό σκοπό του Συλλόγου ήταν η κάλυψη των εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών αναγκών του Ελληνισμού τη Μικρά Ασία και των γειτονικών προ αυτή υποδούλων τότε νησιών, Χίου, Σάμου, Ειτυλίνη και Δωδεκανίσου. Ο Μαργαρίτης Ευαγγελίδης από τη Μιχανιώνα της Κιζίκου, κύριος μοχλός της Ιδρύσεως της Ανατολής και πρώτος Προεδρός της παρέμεινε επί πολλά χρόνια η ψυχή του Συλλόγου. Η πολύμορφη δράση της Ανατολής από το 1891 στο 1939 έτος της ισουαστικής διαλύσεώς της εκτείνεται στους ακόλουθους τομείς. Πρώτον, προβολή της ενότητας του μικρασιατικού ελληνισμού. Δεύτερον, διάδοση και ενίσχυση της ελληνικής παιδείας ακόμα και της πιο απόμακρες μικρασιατικέ επαρχίες. Τρίτον, μέρημνα για τη μόρφωση του κατωτέρου κλήρου και τη στήριξη της Ορθοδοξίας, ιδιαίτερα σε περιοχές που διέτριχαν τον κίνδυνο του προσελιτισμού. Τέταρτον, έξαρση της ιστορικής σημασίας και της ελληνικότητας του μικρασιωτικού φόρου. Ακόμα, διαρκής επαγρύπνηση για τη διαπίστωση των συνθηκών διαβιώσεως των εγκατασπερμένων μικρασιατών και για μια αγώνιμη σύσφυξη σχέσεων, Πέμπτον, μετά τι δινέ εθνικέ μα συμφορές, προσφορά στο έργο τη παλινοστήσεω, περιθάλψεω και ηλική και πνευματική αποκαταστάσεως των προσφύγων. Το αρχείο αποτελεί την αλληλογραφία του συλλόγου, τα εισερχόμενα έγγραφα δηλαδή από διάφορε περιοχέ με τα διάφορα αιτήματα και τι αναφορέ του. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό ο ρόλο του συλλόγου. Αυτό ε, που έχουμε εμεί στο αρχείο στη βιβλιοθήκη. Κύριε Κωνιάδη.
0: Να πω εντάχει, νομίζω η ερώτηση αναφέρεται στι ενέργειες συντήρηση που έχουν γίνει. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι το 2010 με 2012 ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση ολόκληρη τη συλλογή και σε συνεργασία με το ΑΠΧΙΤΑ και την Ομαρχία Ημαθίας. Οπότε βρίσκεται ανεκτημένη στο διαδίκτυο μέσω τη ιστοσελίδα μα για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται ενώ στη συνέχεια αγοράστηκαν αντιόξινα για τη διασφάλιση αλκαλικού περιβάλλοντος στα βιβλία. Έχουν γίνει εννοείται οι τυπικές συντηρήσει και επόμενο βήμα είναι η δημιουργία εργαστηρίου συντήρησης και αποκατάστασης εδώ στην Άουσα καθώς καταλαβαίνετε ότι λόγω της παλαιότητας της συλλογής χρήζει ιδιαίτερων ενεργειών. Οπότε αυτό είναι ο επόμενο στόχο, μαζί με τη δημιουργία ενό χώρου έκθεση σε διατηρητέο τη πόλη.
3: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε έχουμε, πολύ. Έχω
4: να κάνω και μια, μια ερώτηση πριν κλείσουμε. Αν, μου, αν έχουμε την υποστήριξη και, και στου δύο, απευθύνεται η ερώτηση από τι κατατόπου δημοτικέ αρχέ.
3: Όχι. Επειδή είναι
4: ανεξάρτητοι φορεί, δεν ανήκουν δύο, δεν είναι mm. δημοτικέ βιβλιοθήκες. Αν έχουν τη στήριξη από τι εκάστοτε δημοτικέ αρχέ, δεν απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο δήμαρχο.
3: Όχι, όχι. Εμεί προσωπικά, σαν αιστεία, όχι. Καμία στήριξη.
0: Εντάξει, α... αν αναφέρεστε σε οικονομική στήριξη, όχι. Κάθε άλλο θα έλεγα. Ε, γενικότερα, μάχεται μόνο στο οικονομικά, το σωματείο για τη διαφύλαξη αυτή, καθώ έχει πολλά έξοδα. Αλλά θα έλεγα ότι η στήριξη που χρειαζόμαστε εμεί είναι σε αυτά τα δύο μελλοντικά βήματα που ανέφερα. Δηλαδή, στον χώρο έκθεση και στη δημιουργία του εργαστηρίου. Εκεί. Ε, ουσιαστικά χρειαζόμαστε τι δημοτικές αρχέ και προσπαθούμε εδώ και αρκετά χρόνια να καταλήξουμε σε κάποια λύση Ελπίζω το 2022 να είναι προς το τέλος ε, αυτών των προσπαθειών καταλήξω, Και να είναι, είναι και ο καταλήξω, καταλήξω, δηλαδή
4: α, η παρουσία του σήμερα α. εδώ <laughs> Να του φέρουμε γούροι δηλαδή να, να τις αντιμετωπίσουμε με ένα καλύτερο εισήθυνο Να πάνε σήμερα. όλα
2: καλύτερα γιατί τις βιβλιοθήκες πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης Και για να κλείσουμε να, μας, να ακούσουμε το ποίημα τη Ευαγγελία.
3: Ναι, βεβαίω. Θα κλείσω με ένα ποίημα τη Αίμενη τη Ισαβέλα Σικιαρίδη Μαλόβροβα, γεννημένη το 1917 στη Μερσίνα τη Μικρά Ασία, μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Εστία, Έφορος βιβλιοθήκης ποιήτρια, δημοσιογράφος, συγγραφέα, ζωγράφο και εκδότρια του περιοδικού Σμίρνα για πολλά χρόνια, από την Οθολογία του Απόστολου Μαγκανάρη, Θρύνη και Πενέματα για τι Χαμένε Πατρίδε, mm. Αθήνα, εκδόσει Νέα Σύνορο, 1988. Επίκληση περιστέργεια τις ειρήνης, πάρτε τα χνάρια τούτα του πόνου, γυρίστε πίσω στην ανατολή, σκαλίστε με τις μύτες σας τη στάχτη. Δεν θα βρείτε σιτάρι, ούτε κριθάρι, ούτε ρίζα. Θα βρείτε χώμα, βαμμένο με αίμα. Σκαλίστε πιο βαθιά, θα ξεπηδήσουν οι σπίθες, σπίθες από τα ιδανικά μας, ευλαβικά θαμμένα. Εκεί, στο βωμό τη τραγικής μας μοίρας, εκεί αφήσανε καρτερικά τα κόκαλά Μηριάδες αδέλφια, μάρτυρες αγνή, μιας μεγάλης και ευγενική ιδέας, μιας μεγάλης Ελλάδας,
4: μικρασίας. Δεν χρειάζεται να πούμε ναι. κάτι άλλο νομίζω. Να ευχαριστήσουμε και τους δύο καλεσμένους μας Ανθή. Και εμείς Να σας ευχαριστήσουμε. Και
0: εμείς ευχαριστούμε. Και να
4: έχετε καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε
3: πολύ. Πολύ. Να είστε να είστε πολύ. καλά ευχαριστούμε. Να
4: σας.
2: Καλή σας νύχτα αγαπητοί ε, ακροατές και συνάδελφοι. Ε, μία ακόμα εκπομπή ήρθε στο τέλος της. Ε, να σας θυμίσουμε να μην ξεχνάτε να γραφτείτε μέλο στην Ένωση και να ενώσετε τις δυνάμεις σας μαζί μας ε, για τις ενέργειες και τις προσπάθειες που κάνουμε προ όφελο του επαγγελματο και των βιβλιοθηκών και των συναδέλφων. Καλή σας νύχτα.
4: Yasas, calenizas.